0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 7 van De Kast van Mormon, met de gastheren David Geens en Kevin Verderheim. Dag Kevin. Dag David. We hebben weer een mooie lijstje om over te praten vandaag.
1: Ja, het was even zoeken uh, welke onderwerpen dat best bij elkaar paste, maar we hebben er een paar goede gevonden.
0: Oh, we blijven goed bezig, al zeggen we het zelf. <laughs> zeg Kevin, wat ben je daar nu aan het drinken? Iets onder cafeïne.
1: Ja, dit is inderdaad zonder cafeïne. Um, Waarom? Voor mij persoonlijk is het meer een medische reden. Als ik te veel cafeïne binnenkrijg, dat reageert niet goed met mij.
0: Ja, euh, laten we dat dan maar sinds hier niet vanavond gaan uitproberen. Maar euh, nee, alle gekheid op een stokje. Cafeïne is een onderwerp waar wel eens vaak wordt over gesproken onder mormonen. Is het nu toegelaten of is het nu niet toegelaten? Van... Ja, en de discussies lijnen soms hoog op.
1: Dus ik kan me levendige discussies herinneren waar dat, ik, um, ja, waar dat de ene broeder zei van: nee, dat mag absoluut niet. En de andere broeder die zei
0: van: ja, daar dat, dat, dat staat niks over in de schriften. Dus ja, voel voor discussie. Nou, misschien om eens even te duiden naar de mensen die het eh, niet zozeer weten. Van, we hebben iets wat het woord van wijsheid wordt genoemd. Wat uit onze schriften komt en wat een gezondheidswet is. Waarin een aantal zaken worden gezegd die dat tot onze gezondheid zouden moeten leiden. En er zijn dus een aantal dingen die mormonen niet mogen. Zoals alcohol, tabak, koffie, thee, onder een paar te noemen.
1: Drugs ook. Drugs, ja. Ja. Wel, ja, drugs, we hebben het dan over de
0: recreatieve drugs, ja. niet uh, medicatie zoals het ja, in, in het Engels uh, betekent. Nee, maar het is dus zo, ja, mormonen, wij zijn gekend voor, uh, voor ja, eh, vaak wordt er toch gezegd van hoe je mocht geen koffie drinken, hoe je mocht geen alcohol drinken en dergelijke meer. Dus daar zijn we wel een beetje gekend voor. Maar dus begint die discussie altijd over cafeïne, van waarom geen koffie, is het omwille van de cafeïne en dergelijke meer. En het is een discussie die ook enorm leeft onder mormonen, van mag cafeïne nu wel of niet? Van, persoonlijk, ik heb zoiets van, ik ga het zoveel mogelijk vermijden.
1: Ja, dat is voor mij ook. Ik vermijd het zoveel mogelijk. Wat niet wil zeggen dat als ik de keuze niet heb om een niet-caffeine uh, om een, om een, um, niet houdende drank te drinken, dan zal ik wel iets met caffeine drinken, maar ik probeer het te vermijden.
0: Ja, ja, inderdaad. Van, voor alle duidelijkheid in het woord van wijsheid staat niet in van je zult geen cafeïne drinken. Van. Er zijn veel mensen die het afleiden uit het feit dat we geen koffie en geen thee mogen drinken. Maar op zich, ja, het, het staat er niet letterlijk in en het, en het, uh, het laat uh, natuurlijk ruimte voor interpretatie. Zeker ook omdat een thee en koffie ook st stoffen aanwezig zijn die ook slecht
1: zijn voor je lichaam tannen bijvoorbeeld, tenen wordt gebruikt, of een van de stoffen daarin, je ziet het als je de kop leeggiet na, nadat je het gedronken hebt, dat zit helemaal bruin aan de binnenkant. Nu, diezelfde stof wordt, voor zover dat ik weet, ook gebruikt om leder te harden en, en, en zijn donkere kleur te geven. Dus dat kan ook hetzelfde doen met de binnenkant van je maag bijvoorbeeld. Het zou niet de eerste persoon zijn die stukken versteende maag
0: heeft omwille van een, een hoog thee- of koffiegebruik. Ja, maar goed, we weten dus geen koffie, geen thee. Uh, Caffeïne, het heeft al jarenlang discussie geweest, maar een paar jaar geleden is er toch een heel duidelijke uitspraak gekomen van onze leiders, die heel duidelijk ook gezegd hebben van kijk, daar staat inderdaad niets in de openbaring over cafeïne, want in het woord van wijsheid staat trouwens zelfs letterlijk gewoon in hete dranken. Het ja. is later... Openbaring die heeft verklaard dat het over koffie en thee gaat, en dus bij gevolg over caffeïnen laat men eigenlijk de keuze vrij. Het is nog altijd zo: op BYU worden geen cafeïnehoudende dranken verkocht. Dus ja. BYU, voor alle duidelijkheid, is de universiteit die dat eigendom is en gerund wordt door de kerk. Uh, daar wordt niks met cafeïne verkocht, maar de mensen zijn er vrij in. En ja, mormonen, er zijn er sommigen die zullen bekijken, wat, jij drinkt cola met cafeïne, uh, dat mag niet en, en dergelijke. Maar in wezen, ja, voor zover ik toch heb kunnen vinden in, in al het opzoekingswerk, ja, is er niks dat het in principe verbiedt. Maar ik zeg het, ja, ik vermijd het persoonlijk.
1: Ja, op mijn zending was de regel ook, je zult geen cafeïne drinken. Dat, ja, dat, ik heb een collega gehad die dronk makkelijk drie, bijna vier liter Dr. Pepper per dag. En dat was voor hem een enorme opgave om dat op te geven. En het feit alleen al dat je er zo'n enorme ontwenningsverschijnsel van hebt als je niet drinkt, denk ik dat als je kijkt naar de geest van het woord van wijsheid, waarin je je lichaam gezond wilt houden, dat, dat het echt iets is dat je met mate moet gebruiken of tot u nemen. Het kan heel goed zijn voor iemand die bijvoorbeeld een nachtelijke rit naar huis moet en probeert wakker te blijven, dan kan een hem als je een cola met een beetje suiker, wat cafeïne in, dat u dat helpt om wakker te blijven en niet in slaap valt achter het stuur, dat dat verstandig is. Maar het is zeker niet verstandig, lijkt mij, om heel de dagen vijf, zes blikken gewone cola te drinken, want ja, dat, dat, dat uh, kon u geen merken viseren, maar er zijn nog andere dranken die, uh, die cafeïne hebben. Hè.
0: Ja, het is zoals je zegt. Je merkt recht op van het gaat er niet alleen over die cafeïne, het gaat hem over met mate. En we weten ook dat een grote hoeveelheid suiker niet gezond is. Er zijn zoveel dingen die, die niet gezond zijn als je ze in grote mate neemt. En ik denk dat het woord van wijsheid echt ook moet gelezen worden als een aanmaning om op onze gezondheid te letten. Eh, dat we met niks mogen overdrijven en dergelijke meer dat we ons lichaam moeten voldoende in ere houden. En ja, dat ook cafeïne daarin een rol speelt. En dat je inderdaad, zodra je van iets afhankelijk wordt, moet je toch jezelf de vraag stellen of je goed bezig bent. Geldt dat ook voor pizza, David? Ik hoop van niet, maar ik <lacht> eet iedere keer een andere pizza voor de zekerheid. <lacht> nu we dan toch over eten bezig zijn. We zitten midden in de week die in België toch alleszins gekend is als een vakantieweek. De crocusvakantie. Een vakantie die iedereen toch ook wel nog associeert met carnaval. Aalst, een grote carnavalstad en dergelijke meer. Waar je de meeste gekke dingen dan tegenkomt en dergelijke meer. Maar ik vind het eens mooi om blijven stil te staan. Weet jij van waar carnaval, van waar het gebruik uiteindelijk komt? Was het niet het vieren van
1: het begin van de vasten? Waar je zegt van we gaan nog voor de vasten begint nog eens uitbundig feesten. Om dan te gaan zeggen van en nu gaan we vasten, nu gaan we het sober houden. Maar eerst toch nog eens uitbundig.
0: Ja, ja, vieren. Ja, ja inderdaad. Dat, dat is het uiteindelijk. In tegenstelling tot wat we daarnet zeiden van met mate, is dat eigenlijk ja, een gebruik om eens niet met maten eh, bezig te zijn. Ja, wel heel veel met maten, maar dan niet in mate bezig te zijn. Maar eh, het komt dus inderdaad uit een gebruik dat voornamelijk uit de katholieke wereld komt. Van, zij kennen het vasten als zijn een periode van 40 dagen in aanloop naar Pasen, dat er bepaalde regels worden in acht genomen van wat men eet en wat men niet eet. En probeert daar toch eh, heel duidelijk een versterving te doen, en men gaat dingen laten, en dergelijke meer. Nu, bij mormonen zit het anders, van, wij kunnen gerust carnaval mee gaan vieren, en dergelijke meer, maar het is niet dat wij een periode van 40 dagen vast hebben, van, wij vasten eigenlijk heel het jaar door. Waarom zijn we dan toch niet zo graad mager, Kevin? Waarschijnlijk komt nou het,
1: omdat de gemiddelde mormonen het één keer per maand doet. Um, we hebben daar een, een, een de openbaring van. Het is een gebod om regelmatig te vasten. In wezen is het het u ontzeggen van, zoals wij het naleven, het u ontzeggen van eten en drinken voor een periode van 24 uur. Wat wil zeggen dat als je s'avonds om 5 uur bijvoorbeeld uw avondeten eet, dat je pas zanderendaags opnieuw begint te eten bij het avondeten dat je dus in principe
0: twee maaltijden overslaat. Ja, inderdaad. Het is dus een gebruik om of een gebod zelfs om iedere eerste zondag van de maand te vasten. Sommigen kiezen er natuurlijk een beetje afhankelijk voor omdat al, en omwille van praktische zaken, om dat de zaterdag te laten ingaan of dergelijke. Of soms zijn er ook redenen waarom je het zelfs niet dat eerste weekend doet. Maar er wordt ons toch gevraagd van één maal per maand te vasten, omdat het ons wel is... Terugzet met onze beide voeten op de grond. van, van ja, hoe geweldig het is dat we, dat we voedsel hebben. dat we drinken hebben. en dat we eens op zulk moment kunnen stilstaan. hoe we ons voelen als we dat niet hebben. Het is ook een moment dat we ons er zo moet toe leiden. Om, om spiritueel iets meer bezig te zijn. om, om veel dichter bij ja, God proberen te komen. Inderdaad,
1: want vasten betekent inderdaad veel meer. dan enkel het praktische. het niet eten, niet drinken. Het is inderdaad de bedoeling dat we meer onze geest laten gefocust zijn op het geestelijke.
0: Ja, inderdaad. Van, en pas op, het is niet makkelijk. Hè? Ik moet daar eerlijk over toegeven, het kost mij iedere keer veel moeite. Dat is die laatste uren, dat, dat is echt van, jongens, mijn mond plakt aan elkaar, ik wil iets drinken, ik begin vaak zelfs hoofdpijn te krijgen en dergelijke van... Uh, ja, ik moet soms zelfs ook opletten en dergelijke meer. Maar... Dat brengt me er ook toe, omdat ik zou niet willen dat sommige mensen zouden verkeerd oordelen over mormonen die niet vasten. Want ook daar vind ik dat er onze leiders toch weer, weer heel duidelijk zijn en zeggen van kijk, wij roepen op om te vasten. Het is een gebod, maar er zijn uitzonderingen.
1: Ja, er zijn uitzonderingen. Zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Kleine kinderen worden gevraagd om niet te vasten. Ook zieke mensen, want die hebben een kracht nodig. Dan is het ook niet verstandig om te vasten. Dat wil erom niet zeggen dat zij niet van de gezegeningen kunnen genieten van vasten, want bij ons in de kerk hangt ook een heel mooi gebruik vast aan het vasten, en dat is onlosmakelijk, en dat is de vastengave. Waar je dus de... Het wordt gevraagd om, um, hoe zeg je dat, gul te zijn met je vastengave, dat je niet op de cent gaat zitten rekenen, maar in principe komt het erop neer dat je de um, kost van het eten en het drinken, dat je die dag niet nuttigt, dat je dat afstaat aan het vastegavenfonds van de kerk, dat gebruikt wordt om mensen te helpen
0: uh, die hulpbehoevend zijn. Ja, en dat is dan ook weer het prachtige eraan, vind ik. Hè? Van, van, op het moment dat je vast, kan je erbij stilstaan van, kijk, datgene wat ik hier nu uit mijn mond uitspaar, daar gaat onze kerk fantastische dingen mee doen. Daar worden mensen geholpen, soms heel nabij. Mensen uit onze, uit onze eigen gemeente of, of wijk. Maar, maar ook wereldwijd wordt het gebruikt. Bij rampen en dergelijke meer. Ik, ik vind het op zich een fantastisch principe dat men zegt van... Kijk, we gaan vasten om eens doen stil te staan bij wat wij hebben en anderen niet. En tegelijk dat we dan ook geven aan die anderen die minder of die zelfs niets hebben. Ja. En om terug te komen op
1: de mensen die niet kunnen vasten, zij kunnen wel van dezelfde zegeningen genieten wanneer zij ten eerste het verlangen hebben om te vasten en ten tweede toch ook die vaste gaven te betalen. Opnieuw, dat draait niet om het geld. Het gaat dan maar dat je je hemelse vader ten eerste gehoorzaamt en ten tweede dat je ook mee instaat voor de zorg van je naaste.
0: Ja. Nee. Ja, het is daarmee ook... Het is, het is wederom geen zwart-wit gebod, hè? want ik heb er ook al met, met een aantal leiders over gesproken en dergelijke van... Men zegt ook altijd, ja, je moet zelf kijken naar je gezondheid toe en dergelijke. Het mag er nooit toe leiden dat je je gezondheid ondermijnt. Hè? Bijvoorbeeld iemand die het morgens medicijnen moet innemen en die medicijnen mogen niet op een nuchtere maag ingenomen worden, ja... Eet dan iets, maar ga dan kijken. Ja, daarmee is het ook niet zwart-wit. Dan moet je ook niet zelf gaan denken: van ah, ja, ik heb nu om medische redenen toch één boterhammer kunnen eten. Dus ik ben niet aan het vasten. Ja, ik laat het maar helemaal vallen. Het is ja, in die zin, inderdaad. ja, ik, ik denk dan toch, van, ook daar praat ik weer uit persoonlijke ervaring van: dat je op zulk moment toch zegt: van kijk, wat kan ik vandaag toch doen om samen met mijn broeders en zusters mee in de geest van dat vasten te zitten?
1: Wel, een van de dingen die we zeker zouden kunnen doen, is bidden. Is een keer echt bewust gaan bidden en daar de tijd een keer voor nemen. Want hoe dikwijls zeggen we niet een gejaagd gebed. Dat we echt zeggen van, goh, we moeten snel ergens naartoe. We zeggen, stap, rap nog een gebedje voordat we verder gaan met onze reis. Of je zegt van, ja, ik heb heel grote honger, ik wil nu eten. Ik zeg een schietgebedje, bij wijze van spreken, om in ons vader snel te danken en hem vragen om het eten te zegenen en kous af. Maar ik denk dat als we vasten, dat we echt eens de tijd mogen nemen om een bezinningsmoment te hebben, te mediteren bijna en echt eens met onze hemelse vader in gesprek te gaan.
0: Ja. En dan komen we eigenlijk op het, op het volgende topic dat ik is uh, met jou we hebben, is, is inderdaad over bidden, over die communicatie met, met God en met, uh, met onze hemelse vader. Uh, nu, ik heb zelf... Vijf jaar geleden of zes jaar geleden, toen ik uh, mormoon werd in, in heel die periode, heb ik moeten leren anders bidden. Want ja, als ex-katholiek in de katholieke kerk is bidden heel vaak het opzeggen van bepaalde formules, bepaalde vaste gebeden en dergelijke meer. Op zich ook heel mooi. Hè? Daar zitten heel mooie teksten tussen en dergelijke. Uh, er worden ook heel veel nieuwe gebeden gemaakt in, in de katholieke omgeving en dergelijke meer. Maar als mormoon leer je toch net iets anders om het persoonlijk te maken. Hoe ziet een klassiek Mormoons gebed eruit, Kevin? Je hebt een bepaalde formule en die leer je als zendeling ook delen
1: met de mensen die de kerk leren onderzoeken. Want veel van die mensen hebben nog niet gebeden of weten niet hoe ze dat moeten doen. Dan ga je eigenlijk beginnen met... Je richt je tot God... En je zegt hemelse vader, je spreekt hem aan. Dan ga je hem eerst en vooral, want we willen dankbaar zijn tegen onze hemelse vader, gaan we in eerste plaats hem danken voor alles wat ons gegeven is. En daar kan je zo ruim in gaan als je zelf wil. Daar er staat geen vast formule voor en daarna pas zullen we hem dingen gaan vragen. Um, dat kan gaan over bidden voor een zieke, dat kan gaan naar het... Um, Nakijken van. Um, wat zeg je nu nakijken, naar het naar het, het, het vragen om, om ja, het steun bij een sollicitatie bijvoorbeeld. Um, of, of als je de schriften leest dat je zegt van dat de geest bij u mag zijn. Dat soort dingen kan je hem allemaal vragen. En we eindigen in de naam van Jezus Christus en dan amen. Ja. Dat is de vaste formule
0: om een gebed te zeggen. Ja, inderdaad. Nu, ik heb al heel vaak ondervonden van. Dat, dat bidden, en dat is toch ook iets wat we heel duidelijk proberen uh, mee te geven, van, van, uh, is dat, dat bidden inderdaad nooit de bedoeling kan zijn om, om ja, een constant repetitie van woorden te zijn. Hè? Dat lezen we ook in het boek van Mormon, uh, dat er een aantal volkeren in de oudheid vervallen waren in het vast opzeggen of het vast aframmelen ja, van bepaalde gebeden. Die gingen
1: zelfs... Dat was ik vind het een heel grappige passage in het boek van Mommen eigenlijk. Uh, dat was Ramianton, geloof ik. En daar hadden ze echt in een synagoge of een soort van ja, spreekgestoelte gemaakt. En iedereen ging daarop en zei hetzelfde gebed waarin dat ze ja, vroegen om zichzelf te laten verheerlijken. En de, de apostelen of de, de discipelen van Christus die erop stonden te kijken, die al net zoiets van
0: wait, what? Die konden hun ogen niet geloven. Mm -hmm. Ja, nu... Nee. De manier dat je daarnet beschrijft, dat is een goed gebed, hè? Van, van laat ik daar zeker geen afbreuk aan doen en dergelijke van. En ja, we moeten ook altijd leven met een gebed in ons hart. En, en ja, als mormonen bid je wel heel vaak per dag, echt wel verschillende keren. Dus dat je daar op een bepaald stramien terugvalt. Maar ik vind het soms eens goed om dat stramien te doorbreken. En ik heb daar eens wat langer blijven bij stilstaan de afgelopen weken. En dat is toch iets wat ik met jullie wil delen. is Om, om eens een uitdaging, om eens, een, eens op een andere manier te gaan bidden en dergelijke meer. Vooral omdat ik heb zelf ook al ondervonden van, als je zo in een stramien blijft hangen, dat je ook heel makkelijk echt blijft hangen en dat je ter plaatse blijft staan. En sommige mensen, hoor ik dan, ja, die stoppen er zelfs mee. En ik denk ja, een, een, dat ik een mogelijke formule heb om, om eens terug te herstarten, om een reboot te geven aan je bidden. En ik heb het opgedeeld in drie dingen. Drie soorten gebed die je eens anders kan aanpakken. Het eerste, de eerste vorm van gebed is um, om eens alleen maar te danken. Heb je dat al ooit eens gedaan, Kevin? Een gebed gezegd waarin jij alleen onze hemelse vader bedankt?
1: Ja, absoluut. En de eerste twee minuten gaat dat goed, en daarna heb je zoiets van: hmm, en waarvoor moet ik mijn hemelse vader nu danken? En als je op dat moment niet opgeeft, maar verder gaat, dan begin je echt te beseffen dat er heel veel is waarvoor dat onze hemelse vader dankbaar moet zijn. Dat er schone lucht is, of dat we een toilet hebben dat door. Dat je, dat je gewoon kan chassen. Um, ja, het, is, het is fantastisch dat we die zaken hebben. Dat we in huis gewoon kunnen koken, zonder dat er een heel hoop roet in ons eten komt van, van de
0: rook om het buiten op een vuur te moeten doen, bijvoorbeeld. Ja, het is ongelooflijk waarover dat we kunnen danken en ook daarom dat je ze, ze mooi zegt, van, en daarmee vroeg ik je ernaar, omdat ik dat ook al vaak heb gehoord, van, is dat mensen ze zeggen van ja, ik begin te danken voor mijn gezin en voor het feit dat ik een dak boven mijn hoofd heb en dergelijke zo. Ook weer allemaal klassieke dingen. En dan vallen ze stil. En de raad die ik daarbij wil geven is van, laat die stilte niet verkeerd zijn. Een stilte in een gebed wil niet zeggen van dat je ten einde bent en dat je moet afronden. Een stilte is normaal in een gesprek. Is het normaal in een gesprek ook met je hemelse vader? En laat die stiltes er maar zijn. Gebruik die stiltes om eens echt diep na te denken van... ...over wat kan ik hier allemaal denken? En zoals je dan zo mooi beschrijft, dan blijft het komen. Echt waar. Nu, tweede formule die ik heb uh, om te bidden, om wat is te veranderen... ...is een gebed dat uitsluitend gaat over bekering. Er zijn zoveel dingen op een dag die we doen als je dat ook daar gaat blijven bij stilstaan, dat je zegt van, oh, ik heb daar toch wel niet helemaal zuiver op de graad geweest in wat dat ik gezegd heb. Of, uh, dat was toch weer niet mooi, dat ik daar uh, die voetganger niet eerst heb overgelaten aan het zebrapad en dergelijke meer. Echt is de uitdaging aangaan om alleen maar uw foutjes, en ik heb het dan niet over, over zonden en dergelijke, want veel van die dingen, well, die vallen niet echt onder die zware categorie van zonde, maar om eens gewoon daar blijven dus stil te staan van waar heb ik nu eigenlijk spijt van en wat ga ik morgen proberen beter te doen? Ja,
1: bijvoorbeeld hoe kan ik meer christelijk zijn? Of wat heb ik eigenlijk gedaan waardoor dat ik niet zoals Christus was? Waar heb ik ja, bijvoorbeeld zoals je zelf zegt, onhoffelijk geweest in het verkeer. Zou Christus ook iemand de pas afsnijden? Of zou hij zoals zijn vuist zwaaien naar iemand die voor hem rijdt eh, en nogal traag bijvoorbeeld, om er iets te zeggen?
0: Ja, ja. Of bijvoorbeeld van, was dat nu echt nodig dat ik dat jong gastje ben uh, gaan voorbijsteken vlak na het rode licht met mijn Tesla? Uh, dat zijn zo van die zaken van, ja, 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 we doen die wel, maar we zouden die allemaal achter ons ja, moeten kunnen als laten. Als die een auto verlaagd is, als ze van die fake tattoo stickers
1: ophangen, als er een uitlaat op zit die de auto niet sneller maakt, maar wel hoorbaar van drie
0: blokken ver, dan vind ik toch ergens gejustifieerd dat hij die in het spreekwoordelijk stof laat. Ja, wettelijk gezien kunnen we wel spreken van uitlokking, maar ik heb het nog nergens niet tegengekomen in de Bijbel dat uitlokking als excuus mag gebruikt worden. Dat is waar. Goed. Dus dat eigenlijk om nog eens te herhalen. Van, ik, ik zou willen de uitdaging geven van aan iedereen. om eens, Als je vindt van jezelf van een men bidden, is eigenlijk een automatisme geworden. Van, gooi je die som door deze uh, formules te gaan gebruiken. Maar vul er dan nog eentje aan. Ik heb er, ik heb er nog eentje bij die dat, uh, die dat misschien minder... Uh, voorkomt, maar die ook heel mooi is. Uh, zoals je daarnet zei, Kevin, traditioneel, het laatste deel van ons gebed vragen wij aan onze Hemelse Vader voor zegeningen, wat hij voor ons kan doen, ook wat hij voor anderen kan doen, en dergelijke meer. Wel, ik heb eens de uitdaging van maak eens je gebed uitsluitend omtrent de vraag van Hemelse Vader, wat kan ik voor u doen? Dat is mooi. Dat is mooi. Daar had ik nog niet eerder bij stilgestaan. Dat vind ik een nou mooi. Ja, het is, is zo'n een keer iets bijzonder, want uiteindelijk doet ons stilstaan bij het feit van dat de hemelse vader, hij is ongelooflijk machtig, hij kan alles wat hij wil, maar uiteindelijk zijn wij hier om de kans te krijgen om ook mooie dingen te doen. En ik gebruik vaak het beeld van dat ja, wij de handen zijn van God. Hmm. Van, wij leren dat ook. We hebben zoveel mooie verhalen waarin dat blijkt dat iemand bidt om hulp en die hulp dan niet magisch met een flits uit de hemel komt, maar gewoonweg dat de deurbel dan gaat en dat daar iemand aan de deur staat en ja, net die hulp kon bieden waar je je om verzoekt en dergelijke ja. van. En dat is het net van, vraag er is uitdrukkelijk om, om de handen van God te mogen zijn. Niet van, eh, van, God, wat kan jij voor mij doen? Maar echt de vraag, God, wat kan ik voor jou doen en hoe ga jij me vandaag gebruiken? Ja, heel mooi. Want je zei net God kan alles
1: doen wat hij wil. Dat is niet helemaal waar. Want God kan niet onze vrije keuze afnemen en ons dwingen om iets te doen. En dat is juist het mooie. Het enige dat we echt God kunnen geven, is onze vrije keuze. Wij kunnen zeggen van, kijk, ik ga mijn hoesting even opzij zetten, en heer, ik ga uw wil doen. Dat is echt het enige dat zuiver van ons is, dat God ons niet kan afpakken, want hij moet voor iedereen gelijk zetten voor de wet, dus iedereen heeft zijn vrije keuze.
0: Het moet wel, hè. Inderdaad, heel mooi gezegd. Dus beste luisteraars, van een uitdaging voor jullie. En ik ben eigenlijk persoonlijk wel eens heel benieuwd wie van jullie dat gaat toepassen en welke ervaringen dat daaruit komen. Van. Dus laat gerust iets weten op onze Facebookpagina zo. Ik ben benieuwd uh, wat dat jullie vinden hiervan en of dat het een verandering in hun manier van bidden kan teweeg brengen. We hebben nog leuk nieuws, Kevin. Ja. De ZHV bestaat 175 jaar... Hola, hola, maar wat is de ZAV? De ZAV staat voor de
1: zusterhulpvereniging, of in het Engels de Relief Society. Dat is een vrouwenorganisatie die, voor zover ik weet, de langst bestaande of nog steeds bestaande uh, vrouwenorganisatie ter wereld is. En ja.
0: ook zo wijd en breed en wijd verspreid. Inderdaad, dat is de oudste vrouwenorganisatie. Ze is opgericht op 17 maart 1842 in Navo, in Illinois, in de Verenigde Staten. Ze is opgericht om inderdaad de zusters de mogelijkheid te geven om uh, ook voor hen uh, de kans te krijgen om zegeningen te hebben. Uh, in, in de stichtingsverklaring staat er letterlijk in, en ik lees even voor, vrouwen voor te bereiden op de zegeningen van het eeuwige leven door hun geloof en rechtschapenheid te vergroten, gezinnen te sterken en mensen die in nood zijn te dienen. Dat is de basisopdracht voor de ZAV. Ik vind het prachtig uh, dat, we, dat we zulke organisatie hebben, want er wordt altijd gezegd van ja, Mormone hij is toch een zeer mannelijk instituut, van het zijn de mannen die altijd het grote woord voeren. Wel, die des, zijn nog nooit op een gemeenteraad aanwezig geweest. Die zijn nog inderdaad nooit op, uh, op een gemeenteraad of een wijkraad aanwezig geweest en die hebben zeker nog nooit gezien wat fantastisch werk dat het ZAV doet. Enormen. Het, het is enorm, mijn diepste respect daarvoor, uh, en, en daarmee ook de warme oproep aan, aan de zusters die luisteren of uh, eender wie interesse heeft om daar meer van te weten. Dit 175-jarige bestaan wordt in Vlaanderen en Nederland uh, uitgebreid gevierd. Op uh, 18 maart is dat. Uh, van 13 tot 17 uur in de kerk in Zoetermeer. En iedereen is daar van harte welkom om de ZAV te leren kennen, om blijven stil te staan, wat het doel is van die organisatie en dergelijke meer. Dus uh, gewoonweg allemaal daar naartoe. En het thema dit jaar is ook fantastisch gekozen om dit te vieren: een hart als het zijne. Heel mooi. Maar nu we het toch over de ZAV hebben. Jij hebt iets van een boek dat daar ook mee te maken heeft ja. met de zusters in onze kerk.
1: Het boek heet At the Pulpit, uh, wat betekent aan het spreekgestoelte. En um, er zijn kerkhistorici, uh, Jennifer Reeder en Kate Holbrook. En die hebben um, van 185 jaar van uh, ja, spreekmomenten, toespraken, van zusters van de kerk, hebben zij een boek gemaakt met 54 van die toespraken in. En het gaat echt van, het gaat heel ver, het is vanaf 1831 tot 2016, zo vroeg als Emma Smith of Lucy Max Smith, uh, wanneer zij de heiligen van Colesville, New York, naar Kirtland, Ohio gebracht heeft, of Elizabeth Ann Whitney in Kirtland en Eliza R. Snow, die doorheen het hele uh, gebied van Utah gereisd heeft. Deze vrouwen hadden echt iets te zeggen. En het is heel fijn om te zien dat die, die boodschappen die ja, in, het, in, het, in het oog van de geschiedenis of, of in het verstand van het geschiedenis echt naar achter geschoven geweest zijn. Terwijl dat die woorden, net zoals de schriften ook al heel oud zijn, best nog altijd betekenis hebben en nog altijd van toepassing zijn. Zijn het dan alleen maar oude toespraken, Kevin? Nee, ze gaan per... Um, decennium worden er eigenlijk twee toespraken geselecteerd dus als ik het goed gelezen heb dus ze gaan ja het gaat echt ja tot 2016 het zijn niet alleen oude toespraken, er zijn ook moderne toespraken bij van,
0: van zusters van ja. nu. Ik vind het wederom een fantastisch voorbeeld uh, om, om eens de kritiek die we, die we soms krijgen van dat onze kerk, dat het altijd de mannen zijn die aan het woord zijn. Ja, sorry, dan moet je dit boek maar lezen, dan moet je ook maar eens aanwezig zijn of via het internet meekijken naar onze algemene conferenties. Uh, de vrouwen in onze kerk, of, of komen we op een zondag eens gewoon naar de kerk. Uh, die, er is gewoonweg zoveel te leren van onze zusters. Ze hebben... Zo'n fijne kijk op heel veel dingen. Um, en ze hebben evenveel recht van spreken. Ik vind ze ook zelfs meer recht van spreken dan wij als mannen. Omdat ze zo dat zorg samen in hebben, dat ze zich ook vanuit de ZAV zo in, inzetten en dergelijke meer. En ik hoop echt dat, uh, dat dit een, een aangenaam boek kan zijn voor heel ja. veel mensen die zich eens willen verdiepen in wat vrouwen in de kerk uh, zoal aan fantastische boodschappen hebben meegegeven. Absoluut. Uh, is het heb... trouwens al vertaald, Kevin? Dat weet ik niet. Ik dacht het niet. Spijtig genoeg niet, maar we zullen dan wel een link zetten op onze Facebookpagina waar het boek te bestellen valt. Ja,
1: absoluut. Ik vind het zeker de moeite waard. Ik heb zoveel mooie voorbeelden in mijn leven ook gezien van de kracht van vrouwen in onze kerk. Um, Toen werd het tijdje terug nog op een trainingsvergadering zelfs aangehaald, dat een broeder zei van wij zaten helemaal vast en ik vroeg dan aan de jeugdwerkpresidenten, waarvan dat je niet echt zou verwachten, want die is met kleine kinderen bezig, dat die over materies die over andere zaken gaan binnen de kerk, dat die er veel over zou te zeggen heeft. En zij bracht eigenlijk iets naar voren. en dat was exact wat ze naar op zoek waren. Dus... President Hinkley heeft ook altijd al een, en president Monson hebben er ook, van de kerk, hebben er ook altijd een werkpunt, van, nee, werkpunt altijd al een punt van gemaakt, om te gaan zeggen: Van we willen ook onze zusters horen. Wat hebben de zusters hierover te vertellen? Die hebben zoveel inzichten die wij als broeders niet
0: hebben. Ja, inderdaad. Dus een aan te Om nog te eindigen voor onze uitzending van vandaag. Uh, toch ook nog eens een punt om aan te tonen dat wij mormonen dat we geen saaie mensen zijn die alleen maar bezig zijn met op onze knieën te gaan en te bidden en te vasten en dergelijke meer. Wou ik het eens hebben over David Archuleta. Wie is David Archuleta? Ken jij hem? David Archuleta
1: is een Amerikaan die ja. in uh, 2000 en
0: 2008. 2008, tweede geworden is op een zangwedstrijd. Ja, inderdaad. X factor of Sweets. American Idol. American Idol. American Idol is hij tweede geworden. En zoals ze vaak heeft de tweede veel meer een succescarrière kunnen uitbouwen dan de winnaar. Kijk maar naar Natalia. Kijk maar naar Natalia bij ons. Maar David Archuleta is echt heel bekend in Amerika en ook ver daarbuiten. Heeft een fantastische stem. Maar ook heel bijzonder vind ik van IJs, dus in mei 2008 is hij daar tweede geworden. Zijn nummers zijn nadien hits geworden en dergelijke meer. Maar als jonge man heeft hij dan in december 2011, had hij wel een geweldige verrassende aankondiging voor zijn fans. Ja, hij ging op zending. Inderdaad. de dat, dat was even shocking als Elvis die het leger inging. Inderdaad, ja. Hij heeft daar zelf voor gekozen om inderdaad zijn carrière twee jaar omhoog te zetten, om op zending te kunnen gaan. Hij is op zending geweest in Chili. Eh, dan ook van echt, eh, had hij ook gevraagd aan de media van, alsjeblieft eh, laat mij daar met rust, volg mij daar niet, ik ben daar bezig eh, als de handen van, van God. Dus het is niet nodig dat de camera's mij daar constant zitten te volgen. Ik doe dit niet voor aandacht te krijgen, Integendeel, eh, En ja, hij heeft zich dus twee jaar ingezet, is dan teruggekomen en is dan zijn carrière terug opgepikt. Maar hij heeft nu recent iets, iets heel bijzonder gedaan. En ook daar wil ik toch nog als uitsmijter even eh, dat meegeven aan onze luisteraars. Zo'n bekend iemand als David Archuleta heeft gedurende weken niet actief geweest op social media. Ik heb er ook iets van opgevangen, maar ik ken er het fijne niet van. Wel, hij heeft gewoon voor zichzelf beslist van dat, hij, dat hij vaststelde van kijk, eh, op een gegeven moment begin ik echt be of begon ik echt te leven als zijnde van oh, welke. Uh, slimme opmerking moet ik nu maken zodat ik die kan posten wat voor een spectaculaire activiteit moet ik nu doen uh, zodat ik er een leuke foto van kan op Instagram zetten uh, wat moet ik deze zondag bijzonder doen uh, zodat ik toch ook iets over het evangelie kan vertellen aan al mijn fans en dergelijke meer en hij zei van ik ging ervoor zorgen dat ik zelf geleefd werd door mijn eigen keuzes voor sociale media en hij zei ik vond dat fout en ik wou eens daar helemaal van afstappen en terug voor mezelf uitmaken van David, wie ben je? Wat is voor jezelf belangrijk? Wat is voor hemelse vader belangrijk? En niet, wat is belangrijk om populair te zijn op sociale media? Ja, mooi. Ik vind het fantastisch om daar in deze tijden eens blijven bij stil te staan. We zijn zelf ook met deze podcast enorm actief op sociale media en dergelijke meer. Maar als mensen moeten we toch ook een keer eens kunnen zeggen van goh, in plaats van ons constant ter beoordeling voor te werpen aan anderen, ja, neem daar eens afstand van en ga eens voor jezelf na wat is echt belangrijk en ga eens voor jezelf na wat is echt belangrijk voor Hemelse Vader. Absoluut. Goed, beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Rest ons nog om u een fijne tijd toe te wensen. En ja, laat de vragen maar komen. Hè. Kevin, waar kunnen ze nog altijd terecht?
1: Op onze Facebookpagina,
0: of ze kunnen ook e-mailen naar zeg het
1: maar .info.
0: Dus blijf maar komen met die vragen, met die opmerkingen. En nog één laatste uitdaging. Beste luisteraars, maak eens een beetje reclame voor ons. Als je onze podcasts leuk vindt, de plaats eens op je Facebook dan toch in plaats van over jezelf. Plaats er dan iets over ons. Moedig anderen aan om ook eens naar onze website te komen en te luisteren waarover wij vertellen. Maar vooral vergeet ons ook niet door te geven welke vragen jullie hebben, zodat we er kunnen op ingaan. Allemaal nog een fijne tijd. Dag! Dag!